0: 好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。哦，最近大家都在聊 Swift 系统 ，Swift 系统啊，突然之间为什么要关心 Swift 系统呢？原因很简单，就是因为呢，这个是拿来制裁俄罗斯的一个工具。因为俄罗斯进攻乌克兰呢、啊，那现在西方国家就想要来切断俄国跟全球支付系统 Swift 之间的联系，等于要把俄国踢出这个全球金融系统。那 Swift 是什么呢 ？Swift 的英文哦。我要念英文哦，好、哦，注意听哦。很奇怪，都念到这个研究所，念的博士，也当了教授，为什么我的英文永远发音听起来不是很让人觉得好像英文很好的感觉呢？来听听看吧。The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication， Tele 哈、哦，这个全英文就是环球银行金融电信协会，这个是连接全球银行业的金融通讯的基础设施哦。呃，系统在哪里？在比利时哦，在比利时出。处理两百个国家跟地区啊，然后处理金融机构总共一万一千家他们的跨境的支付。那这个 SWIFT 当然很重要啊，因为俄罗斯你要出口你要进口，对不对？你要出口你的原物料啊，或是你这些像我们也有台商在俄俄俄罗斯啊，那你跟客户往来的时候，那你要付钱，你当然就要透过这个 SWIFT 系统啊。那为什么一开始大家不想用这个方式来做制裁？是因为这个会产生反作用力的，因为很多国家或地区。在贸易上跟俄国的关系是非常深厚的，包括欧洲高度仰赖俄国的天然气啊，甚至光这个石油出口到很多的国家去，这个就是一个很重要的贸易往来了嘛。而且俄罗斯去年的 GDP 高达一点七兆、欸，是这个全球第十二大的经济体。所以你你去想，这个真的把 Swift 给断了，真的对这个其他经济体不会带来反作用力吗？是肯定会的，对不对？所以中断以后。你看这个现现阶段，俄罗斯也气到你不不不让我的银行跟其他往来，那我也不让你买卖我的股票跟债券了哦。那因为 SWIFT 呢，它基本上就是处理这个跨境交易哦。早期我们想要做跨国汇汇款，要做电报，打那个电报哈、哦，那作业相当的繁琐，文字要转换成电报，银行还要互相验证，才能确保这个电报的真伪，要花好几天才能跑完所有的流程，很不方便。那一九七七年呢 ，SWIFT 就推出开创性的报文传送服务哦，营运不到十二个月，总共处理了一千万条的报文。简单的来讲，我去标准化哦，也就是说，成立以后，会员国你要。汇款你不用再做电报的验证哦，原本好几天才能完成的作业时间，一两个小时就能处理完毕。比如说你现在在台湾哦，你去银行你要转账给美国其中一个，比如说纽约银行了。现在只要发电文，在台湾的银行只要发电文到美国的某一间分行，那那个分行就会帮忙做转账，非常的方便。就是台湾，比如说国泰好了，台湾国泰银行，你你去国泰银行汇款嘛，你要汇到美国纽约银行，好。那国泰在美国的分行，它就会直接。转账到美国的纽约银行，那他怎么知道要转？因为台湾的国泰银行会通知他在美国的分行。那这个其实就是要透过 SWIFT 系统哦。所以如果一旦被踢出这个 SWIFT 系统，那就变得非常非常的麻烦。那有没有别的系统可以呢？其实可以替代呢。其实，在2014年，俄罗斯当时入侵克里米亚，我不知道大家有没有印象哦？当时的这个俄罗斯的中央银行就开始研发这个 SPFS 这个系统，要来代替 SWIFT 哈、哦。但是其实没有很多银行去搭配使用了哦，所以这个成效呢看起来并不大哦，成效并不大。那过去呃有没有先例真的被提出 SWIFT 系统的？有，有，像伊朗。他就是被禁用 SWIFT 的国家，因为二零一二年三月的时候呢，呃，伊朗就被踢出这个名单。哦，那虽然二零一六年重新进入了 SWIFT 系统，二零一八年又被踢出了，哈、哦，又被踢出。那包含北韩也是，哈、哦，北韩也是因为发展核武跟试射导弹也是被踢出。那伊朗被踢出，当然有没有影响？因为二零零三年伊朗发现宣布他发现提炼出铀，哦，那这个核计划当然被美美国所关。关注嘛，哦，那美国其实很早，一九七九年就对伊朗做经济制裁。那随随着这个这个核武的一个发展，美国在二零零八年就思考，就是要把它踢出这个 SWIFT 来制裁伊朗。哦，那呃，其实因为还有一个系统叫做 CHIPS 系统哦，那当时他就已经把它踢出去了。哈，那到后来，其实因为 SWIFT CHIPS 系统其实就是美国自己本身的啦。那 SWIFT 系统是中立性的，总部设在。在比利时嘛，对不对？那因为他遵守的是比利时跟欧盟的法律哈，所以当时其实只有美国只有先把伊朗踢出这个他们自己的 CHIPS 系统，但是后来其实也被踢出 SWIFT 系统。当然对，对这个伊朗的经济呢，跟金融呢，就冲击非常的大哦，冲击非常的大哦。那因为伊朗被踢出 SWIFT 以后呢，它的出口的收入暴跌哦，暴跌，所以连它的这个货币呢也大幅度的贬值，而且整个经济的状况变。的非常的应该是说恶化的非常的严重哦，那货币大幅度的贬值，然后通膨也大幅度的一个加剧，那失业率也大幅度的攀高哈、哦，所以整体的影响其其实相当相当大。那当然呢，呃，如果被踢出 SWIFT 哈、哦，那目前来看，俄罗斯的做法是什么？它可能会加入。中国的 CIPS 系统，也就是说，我不透过你美元的体系去做出口跟赚钱这件事情。其实我觉得被踢出 s w f t 系统的概念是什么？哈，就是说它也不完全不能做交易。你看，像我们在网络上买东西，假设你你在整个金融体系，那你采用的就是刷卡或是呃 ATM 转账，对不对？现在还有第三方金流，透过绿借啊等等的方式去付款。哎，但是你说我我没有我没有银行账户，我也没有信。用卡那怎么办？那就面交喽。<笑>所以你看，之前网络很多人卖东西，这个以前我年轻的时候也在网络上卖过东西。那时候还有那个露天拍卖，是不是？我好像是在露天拍卖，还是骑摩拍卖之类的？有还有 eBay 嘛，哈。然后我就透过网络拍卖卖东西，然后我是采用面交。所以其实俄罗斯被踢出 SWIFT， 它不是就不能做交易，它可能要透过面交的方式。但是你想，有可能吗？我跟你买石油，我要提着一堆现金，然后到你们。边境，然后把钱交给你，好，好像不太合理嘛。但是呢，当然举例是这样哈，所以要有别的替代的方式。所以可能做的方式就是加入 CIPS 哈，加入 CIPS， 要不然它超过这个六千亿美元的外汇存底怎么办？那 QZQ 刚刚他剩残值而已哈，剩残值而已哈。那所以还是得想办法哈，还是得想办法。接下来就是我们今天的彩蛋时间。Hi， 朋友，你 e 代码 J 2 8 1 1那这个 CIPS 是什么呢？叫做人民币跨境支付系统哦。要不要再来念一下英文 ？Cross-border interbank。呵呵 Cross Payment system， 这个是由中国所开发的，跟他们这个系统的成员能够做跨境的人民币支付跟清算结算的支付系统。哦、所以这也是一个方式嘛。俄罗斯它出口原油跟天然气给中国，那透过中国的 CIPS 支付人民币的，用人民币的概念去操作嘛，那它还是可以收到钱，对不对？那中国就付人民币给他嘛。所以以后变成它的外汇存底就变成是人民币啊，大概就是这样而已啊。然后之后看能还能要再付给谁啊，他也可以用这个钱来付。但是你说靠这个 CIPS 的跨境支付能不能顶得住、哦、因为呃 ，SWIFT 当然作为金融制裁的手段呢、啊，也十多年了、哦。所以相关的西方国家是很有经验啊、哦。那把俄罗斯从的银行从交易名单剔除，也限制俄罗斯的央行也冻结它的相关的资产，那当然是全面封杀啊、哦。那你说改用欧元的支付系统，或者是人民币跨境支付系统就能处理了就像我刚才讲面交的概念、哦、可是是不是有这么简单哦？过去的伊朗也好，北韩也好你说北韩跟中国的这个关系也是相相当的紧密、哦、但是是不是能解决大部分的问题？其实并不容易、哦、并不容易。那另外一个是说。因为我们最近也看到哈，乌克兰他接受加密货币的捐款有没有哦？因为俄乌冲突发生当天，加密资产虽然大跌，比特币是一度下等于跌破三万五哦，这个数位黄金的避险资产的性质被质疑嘛哈。可是呢，隔没两天，二月二十四号的当天是大跌，跌破三万五啊，逼近三万四哈。但是隔两天到二月二十六号的时候，因为官方呃乌克兰的官方的认证推特账号。呃，发布了一个一个请求哈，而且是置顶的请求。他就说希望大家捐款，那列出的就是比特币、以太币，还有美元稳定币叫 USDT。那像这个 NGO 的，就是非政府组织，也在为乌克兰募款，也是采用这个加密货币，因为加密货币就比较不用担心骇客的问题啊，还有就是 SWIFT 的问题啊，对不对？哦，那超过 2,000 万美金呢的加密货币，价值 2,000 万美金的加密货币流入了乌克兰，因为他们现在接受加密货币的捐赠嘛，哈。那区块链数据分析公司就在追踪，就发现说，哇，收到了非常多的这个比特币的捐。款。款非常多，比特币的捐款。那当然，这个也是突然之间，这个比特币的价格就冲上来了哦，又大涨了。那这个时候，大家不免想到说，诶，那这样子，俄罗斯有没有可能也用这个加密货币来规避制裁？当然，操作上确实有可能哦，因为最近这个卢布对比特币的交易量确实快速的增长，但是规模了，主要是规模能不能承受俄罗斯对资金运用的一个需求，这件事情我们就不太确定了哈，因为过去呢，这个其实卢。卢布对比特币并不是很友好哦，因为过去俄罗斯的中央政权其实也是打击比特币哦，那所以是不是现阶段大家能够接受哈、哦？那所以加密货币确实有可能成为呃俄罗斯被剔除 SWIFT 以后非常重要的攻防关键哦。有，所以这个《纽约时报》也特别报道啊，俄罗斯的企业啊有可能透过这个加密货币交易来规避这个 SWIFT 的制裁哦 ，SWIFT 的制裁。那因为过去我们在用 SWIFT 的时候，它其实就是为为了避免国际恐怖组织呢资助恐怖活动嘛，有金主资助恐怖活动，或者是说洗钱呢、啊，所以 KYC 里面当中最重要的就是 Know Your Customer， 叫 KYC 嘛，哈。那现在因为你如果用加密货币匿名的去中心化，你怎么 KYC？ K K K 什么 K 就都以为他什么什么认识啊哦，所以哎、欸，自然而然就没有办法追踪嘛哦，所以有没有可能？因为之前伊朗跟北韩确实靠加密货币来缓解他们的冲击哦，所以尤其是这个当时伊朗石油在制裁当中被禁运嘛，对不对？后来利用比特币来做交易，北韩也是透过加密货币哈来筹措这个资金哦。像北韩在去年对加密货币平台攻击了七次至少哈，获、哦、得四。亿美元的加密货币，哎，这好像也是一条路哦。那俄罗斯对加密货币的暗黑用法也非常非常的熟悉哦。去年全球百分之七十四的勒索软体的赎金，有超过四亿美金的加密货币流到哪里？流到俄罗斯，流到俄罗斯啊！而且俄罗斯也曾经透过暗网获得十亿美金的加密货币。所以，加密货币有没有可能成为制裁俄罗斯的漏洞哦？那为什么我要这样讲哦？因为现在各个公司都开始加入。制裁俄罗斯，像我们的台积电也是哈，就是不再出货给俄罗斯的公司啊，或是俄罗斯出口到俄罗斯。但是这个加密货币的交易所，因为我们刚才讲，你要大量交易啊，还是要仰赖这个加密货币的交易所。但是这个币安跟 Coinbase 啊，因为乌克兰呃是希望说你这个各大货币交易所能不能封锁所有俄罗斯的用户哈、啊？可是目前这个币安跟 Coinbase 啊是拒绝的哈、啊，因为俄罗斯政府跟富豪为了规避制裁，利用加密货币来藏钱，总金额超过一兆美金，超过一兆美金，而所以现在像这个克里姆林宫啊，也打算投入超过一百亿的卢布来买。比特币，那因此呢，这个乌克兰官员就希望说 ，Coinbase 呢跟这个我们刚才讲的币安，可是呢，这个 Coinbase 呢说不会禁止所有涉及俄罗斯未原址的 Coinbase 的交易，为什么呢？哎，其实最主要的原因也是，我请问，比特币或区块链啊、呃，应该说比特币的概念就是去中心化。那如果我今天限制大家来使用我们的交易所，那不是就没有遵守去中心化吗？对不对？可是问题是，我也不晓得，就是现在战这个真的有演变成第三次世界大战吗？那这样我们远在台湾也无法幸免于难呢、啊。所以你要怎么样做一个完整的围堵，这真的很重要。而且最近这个全球最大的骇客组织叫匿名者哈、哦、，Anonymous 哈、uh, An 哦，就是说这个怎么讲，就是喊话啦哈、哦，就是说跟这个俄俄罗斯的坦克兵说，如果你要投降哦，那我给你五万两千美金，价值五万两千美金的比特币，好不好？那这个这个骇客组织向来相当的神秘啊哈，都是在帮弱势的受害者行侠仗义，所以这段时间他们已经跟俄罗斯发动了很多次的网络攻击。攻击哈，甚至跟普丁宣战了，说如果你不停止对乌克兰的入侵，那你将会遭遇世从世界各地蜂拥而来的网络攻击。哇，那这个普丁有没有在怕？那么是不惊哈？那这个 Anonymous、um、这个黑客组织，哎、欸，他他那像这个黑客组织，其实也是还劝人为善嘞。好，你看，可是黑客本身的行为也有争议性，但是没有问题，因为他说至少他是往善的方向走嘛。他说，俄罗斯士兵啊，每个想和家人孩子一起生活的人，来，我们已经募集了多少卢布啊？我看了、喔，一百二十二万的卢布的比特币来帮助你们哦，这样子哦，所以包括这个前乌克兰的官员呢、啊，也在推特 i t 指。啊、如果你俄罗斯士兵在战争中阵亡的话，俄罗斯只会给你们一百零四美金的抚恤金。好，来，我给你们四点七万美元的现金或加密货币，好不好？你不要。再攻打了哦，这样赶快投降吧，这样。但我不晓得现场到底有多少人愿意啊但是如果我是俄罗斯的士兵，我我搞加工，我用帕西将你把空隙抠，我现在投降，反正我我在乌克兰嘛，对不对？我也是一般人而已啊。你俄罗斯还会派人来暗杀我吗？不会啊。但是我可以拿到四四点七万美金，相当于台币多少钱？一百多万。你说那也不多啊啊！问题是如果真的被打死，只能拿到1 0零四美金呢？呃、啊，熊凶嘛，怎要挖都是扁哈。但是我不知道了。如果我是俄罗斯人的话 ，Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。还没加入了，请在好友搜寻“小老鼠 iu 一七八”，在官方 line 里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 APP 的下载链接哦。而且做这件事情到底意义是什么？我们为什么要去入侵别人的国家呢？所以现在 MSCI 跟富时罗素啊，也要考虑剔除个股哦。哈、哦， MSCI 跟这个富时罗素呢，他们就有编制指数嘛，让大家能够去 follow， 你才知道你的基金或者是你的 ETF 要怎么去持有全世界或是新兴市场的股票，你要买多少比例，他们就是会提供这样的一个建议。那现在他说要把它剔除在 MSCI 指数的名单当中的话，哇，那。那代表就是说，全世界的基金或者是 ETF， 他们就要把手上持有的俄罗斯的股票全数把它卖掉。那以目前来讲，像俄罗斯占新兴市场指数的权重是三点二四，那所以这部分的影响会有啦，然连锁反应应该就就会出现。所以像现在科技公司，像 YouTube 就禁止俄国国营媒体的频道广告的盈利啊。马斯克也为乌克兰来启用新建这个卫星站，因为2月24号俄罗斯入侵乌克兰以后啊，社群媒体也开始发动相关性的一个行动的呼吁啊。哈，像 Meta，Meta 就是以前的脸书啊，对俄罗斯的这个媒体进行标示和事实审查，然后 YouTube 已经禁止俄罗斯的国营媒体跟相关相关频道来透过广告哦，就来播放他们的广告了。那因为乌克兰的数位转型部长也跟 Twitter 在 Twitter 上跟马斯克喊话说：“啊，你可不可以提供我们 Starlink 的卫星站，好不好？让我们的这个网络服务不要中断？”哎、欸，马斯克也同意喽。哦、喔，马斯克也同意了哈。那所以这样看起来 ，YouTube 哦、喔、也好 ，Facebook 也好，或者是这个马斯克也好，其实大家还是站在这个乌克兰这一边呢。哦、喔，那当然，你又说不能用脸书又怎样？可是我不晓得这个这个未来就两个世界哦，一个地球两个世界。那你你普丁，你真的要搞到这样吗？你真的要搞到这样吗？哎，你知道其实普丁也是一个强人形象哎，我真的觉得很夸张哦。我看那个他们怎么介绍普丁，哇，这个又帅又又是一个硬汉，怎么个帅法哦？会开战斗机，会滑雪，会射击，对不对？哦，飞天遁地跟零零七一样。对不对？甚至这个高大、孔武有力，曾经徒手打死一只长达三公尺、重达四百五十公斤的老虎，哦，那不就干拉咱武松嘞、欸？武松打虎，好价格好，而且呢，常常展示他的身材，还鸡突嘞，而且还有情妇哎，他的情妇还是这个奥运金牌体操选手哎、啊，一个体操选手得到奥运金牌、啊，然、哦、后甚至在在俄罗斯，女性都以嫁给像普丁这样的男人为为目标哎哦，而且他的他这个情妇的讯息曝光以后，媒体报道还同声赞赏哎，哇，这这这什么概念呢、啊、哦，然后支持这个普丁的政党还。推举这个他的情妇来选议员，国会议员还选上，所以你说他有可能去 Hillary 到吗？哦 ，Begley h l l a r y 啊，我我觉得啦，根本不理你嘛。那现在通用汽车也停止向俄罗斯供货了啦，吼，因为但是他们到底会不会鸟我也不知道。那苹果也加入抵制的行列了，在俄罗斯停售所有的产品。哦，苹果在声明中怎么讲？他就说，我们身为关切俄罗斯人入侵乌克兰一事哦，并与所有因这场暴力而受苦的民众站在一起，哈，支持人道行动。其实我一度想要买机票飞去乌克兰呐、啊，加入他们的外籍佣兵的行列，哈。但是因为这几年都只有玩这个气弹枪，哦，不晓得到时候会不会到现场，没有办法。这个对不对？但我总不能用气弹枪打俄罗斯人嘛。我说我我再给你严正的警告，你再逼我，我会开我会用真枪来射你哦。哦，当然不行嘛。所以想想算了哈，体力也没有那么好。那现在中国联想也考虑加入这个停工的行列了哈。那因为瑞士，我觉得最重要的讯息还是瑞士啊，因为瑞士罕见打破这个中立的承诺，跟欧盟一起来制裁这个俄罗斯，冻结普丁的资产。因为俄罗斯出入侵乌克兰这件事情，其实破坏了。世界的和平啊，破坏了国与国之间的一个尊重嘛？那不管你说乌克兰过去跟你有什么样深刻的文化以及历史的一个连结，那这个都不是理由嘛？是不是？瑞士政府已经两百多年维持中立的瑞士政府，既然全面采纳欧盟的制裁措施，这是前所未见的一个举动啊！而且这些措施主要针对货物跟金融方面，包括冻结跟企业资产。当然，如果他不冻结的话，他不发起制裁的话，哦，搞不好普丁啊。或者是这些俄罗斯的这些高官呐、啊，哦，这些发动这个战争的这些这些军官呐、啊，把钱存在瑞士，那制裁也没用啊，当然不行啊，哈、哦。这个俄罗斯日前也威胁芬兰哦，说不准加入北大西洋公约组织，要不然会面临严重的军事后果哈、哦。那芬兰的总理呢也不鸟他哦，二月28八宣布芬兰要跟乌克兰运送武器跟弹药哈。那这一批军事援助当然包含了步枪啊、子弹啊，还有反战车的武器啊。哈、哦。那这个也确。确实是一九五六年哦，苏联放弃二战以后啊，芬兰那时候也一直保持着中立国的形象哦，所以这个决定也确实象征芬兰立场的转变啊、哦。那日本的首相也有跟乌克兰的总统这个泽伦斯基啊通话，也表示愿意提供乌克兰一亿美金的紧急人道主义的援助哈。所以这个大家这个同声一气啊哈。那现在这个核弹级的制裁让金融断开二国，当然。对全球的经济来讲，也是会有一些影响哦，因为美国跟欧盟的这样的一个制裁，可是没有办法。你看现在，哎，这是玉石俱焚呢，玉石俱焚呢，哈、哦。那断开俄罗斯，终止所有国际金融交易，货币一定会增根货币啊，整个金融市场一定会陷入危机。但是没有办法，因为不这么做怎么办？但是全球的经济就难逃受到波及，因为这个全球有六，全世界有六分之一的。的大宗商品等于是把这个全球六分之一大宗商品的俄罗斯完全剔除在外嘞。俄罗斯生产什么？全球百分之十的石油哦，供应欧洲百分之四十的天然气，哎，也是全球最大的谷物跟化肥的出口国，还有钯金跟镍金呢，也是第三大煤炭跟钢铁的出口国，还有第五大木材的出口国。所以现在你看到了，石油价格飙，天然气价格飙，化肥价格飙，钯金价格飙，镍的价格也飙，连钢铁。的报价也都持续的攀升，还有包括木材，所以连造纸类的股票也在涨，所以啊、哦，这个。我不知道哎、欸，后面的影响会越来越严重哦，可能全面性的物价上涨、通膨的发生，所以你有没有想过接下来到底该怎么办哦？那对全球经济的冲击的影响也增温了、哦。那如果制裁的压力持续的增加的话，一定会打击到全球的经济。会不会演变成通膨结构性的走高，还有长期供应链的短缺变成停滞性的通膨呢？那当然，另外一个会不会影响到美元的霸权呢？哦，会不会？会影响到美元的霸权呢？这个核弹的一个规模的一个影响。哦，我觉得持续的观察啊，我们也得思考，而且会不会在这样的一个情况下，也养大了这个人民币的一个这个金融体系跟系统，这个都是我们要后续要观察的，因为这绝对是会付出相当大的代价。因为对欧盟来讲，这一枚经济的核弹绝对不好受，因为俄罗斯不仅是欧盟的重要伙伴，也是投资伙伴，所以这个石油天然气的依赖，价格的飙升，哎，乌克兰是欧洲。的粮仓哎，所以现在原物料、农产品的价格飙涨，我们当然告诉大家，你投资什么可以获利嘛，对不对？但是它会不会带来负面的冲击，甚至去美元化的想法会不会发生？所以也会不会让俄罗斯转向跟中国哦，然后联手来削弱以美元为主导的全球的这个金融系统？这个都是后续我们要去关注的啦。啊，反正不管怎么样哦。这个后续的状况如何，我们也只能持续追踪了。。好不好？大家一起来支持我们。